0: Aleluia. Sabe, esses dias eu estava lendo, eu costumo ler alguns livros e Deus me ensina muitas coisas. Com homens que tiveram experiências ou acesso a informações que nós ainda não tivemos, embora saibamos de alguma, algumas coisas que estão acontecendo, geralmente pelos noticiários ou pelas coisas que vemos que são contrárias à palavra de Deus, algumas pessoas têm acesso a informações que esclarecem muito disto. e eu pedi esses dias para o meu filho transcrever para mim mandei para algumas pessoas isto. e eu quero dizer, é, ler apenas o, in, o início de, uma, de um texto que Billy Graham escreveu e eu quero ler apenas uma parte pequena ele diz assim, que no início de 2012 no início de 2012 a Microsoft informou que a equipe de design do Windows estava trabalhando em como redesenhar uma religião, isso em 2012 as agências de publicidade estão expandindo sua capacidade de assessoria oferecendo serviços de consultoria sobre como criar a religião e muitas igrejas de todas as denominações estão contratando agências de pesquisas para fazer enquetes em bairros perguntando que tipo de igreja as pessoas preferem assim as igrejas locais se desenham para se adequar aos desejos das pessoas a verdadeira fé em Deus que exige abnegação é substituída pela religião moderna que serve ao egoísta o facebook ajuda a conectar seus usuários a um site conhecido como religião do individualismo no qual os indivíduos podem personalizar o seu próprio estilo de crença para se acomodar ao seu estilo de vida e justificar como querem viver Daí tá aí, ele dá mais informações sobre isso aqui isso em 2012 e nós vemos hoje como as coisas estão acontecendo e como as redes sociais estão fortemente focadas em criar uma religião e você vai lendo isso e vai vendo que o cristianismo ele sabe da força que existe do cristianismo, então a ideia deles não é tirar você do cristianismo mas tornar o cristianismo ou de Cristo, um Cristo social um Cristo que só faz bem que só tem que amar e fazer bem as pessoas então esse tipo de cristianismo é o cristianismo que tem sido ensinado para muita gente que não exige mudança de ninguém que, em quem não há julgamento e que não tem nada que precise mudar apenas amar as pessoas, fazer o bem e seguir a vida então esta é a religião criada e você vê então a aceitação de muitas coisas que a Bíblia por exemplo condena mas como essas pessoas dizem que não é, não, é, não é bom, ele cita até uma artista aqui, uma, uma, uma atriz de Hollywood, que ela diz, bom, eu sou cristã, né? mas eu sou, eu sou cristã, eu vivo da maneira como acho que eu devo viver, eu amo as pessoas, eu faço bem, não condeno ninguém, né? ou seja, eu sigo a minha vida, né? se alguém estiver errado, ok, para mim está tudo bem também, ou seja, a religião das pessoas, elas têm o um formato que elas desejam, elas querem chegar em algum lugar e se adaptar, elas querem que uma igreja aceite elas como elas gostam de ser, ou fazer aquilo que elas estão fazendo, sem serem é, incomodadas por aquilo, e elas vivem assim, hoje você pode ver a sua televisão, ela é a sua televisão, quando eu digo televisão, não é o aparelho em si, é o, o que aquilo está mostrando, né? todos os aspectos sociais, que você pode imaginar, ou as informações, as propagandas estão carregadas de doutrinas, de ensinos que encaram ou trazem para dentro da religião essas mentiras, o comercial está carregado, os, os filmes estão carregados, né? eles já vêm prontos para isso, eles já, eles já colocam ali coisas que vão inserindo na vida da pessoa, não é? esse tipo de comportamento ou tipo de pensamento, para que as pessoas comecem a aceitar isso como sendo normal, como sendo alguma coisa é, que deve ser aceita, fora, fora isto é alguma coisa errada, você está julgando, ou isso é um preconceito, ou coisas parecidas com essa, elas fazem parecer tão correto aquilo, que fazem parecer que a igreja é, alguma, é, é, é intolerante, você entende o que eu estou dizendo? Porque eles estão criando eles estão criando e forçando as pessoas a pensarem como eles pensam e deixando a autoridade de Cristo para o lado, como se não houvesse nada que a igreja pudesse fazer ou precisasse de fato fazer. Mas o evangelho, como nós conhecemos, e eu quero só lembrar você, meu querido, que a nossa fidelidade a Deus é fundamental no que diz respeito à manutenção da nossa salvação, e com relação às promessas feitas a nós, a fidelidade a Deus, ela é crucial e fundamental na manutenção da salvação, o evangelho é um evangelho, de, o poder do evangelho é o poder da transformação, é o poder de mudar a pessoa do que ela era, para uma outra pessoa, tanto que ela começa com o um novo nascimento, que a pessoa morre e nasce uma outra pessoa, uma pessoa com uma capacidade de fazer a coisa certa, tirando você de um mundo que é dominado, de um mundo cruel, de um mundo cheio de promiscuidade, para, para um reino que é um reino santo, para que andemos segundo esse reino, então o evangelho, ele é, um, ele é o evangelho da transformação, da mudança, se não há mudança, obviamente, não há, não, se não há transformação, não há mudança, se não há mudança, é porque não houve arrependimento, se não há arrependimento, não há salvação, porque o evangelho do arrependimento é o que veio primeiro, é pegar do arrependimento das pessoas para a salvação, o arrependimento do que? da vida errada, do pecado cometido, da vida dominada pelo poder do pecado, e que traz esse tipo de comportamento, que precisa de salvação, mas é uma escravidão, então a partir do arrependimento você é livre da escravidão, para ser livre e fazer aquilo que é certo, mas hoje o que se vê, é as coisas que temos ouvido aqui, mas a Bíblia nos alerta sobre tudo isto. Deus sempre falou. De, meu irmão, as pessoas se enganam quando veem os televis, seus televisores, as suas as coisas estão lá, os filmes, e ficam entretidos com aquilo, a palavra entretenimento, ela vem bem a calhar, porque a ideia é entreter você, no meio de uma história, no meio de uma coisa que é bonita, ou faz sentido, eles vão colocar alguma coisa ali, que vai colocando em você, uma aceitação de alguma coisa, que a Bíblia diz que é completamente errada, e no céu, é alguma coisa asquerosa, mas você vê, e você, bom, as pessoas dizem, isso é normal, eu, eu estava conversando com, conversando não, mandei um e-mail para um pastor amigo, e há muito tempo que eu não vejo, ele é batista, e uma coisa que ele me falou, não sou alegre no meu coração, não, porque o que ele falou, ele concordava com o que eu estava dizendo, mas ele, ele é professor de um seminário, ele disse para as pessoas do seminário o seguinte, ele fala, bom, eu estou vendo as coisas ficarem bem ruins, mas eu estou perto dos 60, eu logo estou indo, vocês é que estão com 30, daqui a 20 anos vão ver como vai ficar pior, ele não estava falando mentira com relação a como as coisas piorariam, era real e é verdadeiro, mas meus irmãos, nós não estamos aqui para jogar para outra geração, a nossa responsabilidade, nós estamos aqui para dizer que os outros é que vão assumir aquilo que eu tenho que fazer enquanto estou vivo, eu sei que o que ele falou, eu estava cansado, e vendo coisas acontecerem em sua volta, às vezes não sabendo, é, vendo a dificuldade, e não digo não sabendo, mas é, tendo que lidar com situações tão difíceis, em que pessoas ao seu lado, jovens, e sei lá mais quem, estão vivendo num mundo promíscuo, dizendo que contanto que frequentem uma igreja, contanto que sentem em um banco de uma igreja, contanto que deem os seus dízimos, está tudo bem. Mas não é isto. O evangelho não é isto. O evangelho é o evangelho da firmeza espiritual, da fidelidade. A fidelidade, meu irmão, é o que determina se somos dele ou não. A fidelidade significa submeter-se à sua palavra. A fidelidade significa viver aquilo que ele diz e não aquilo que queremos viver nós não adaptamos a palavra de Deus à nossa vida o evangelho veio para mudar a nossa vida aquilo que Deus é ela veio pegar um pecador e transformar esse pecador em santo você entende? não manter o pecador no pecado mas transformá-lo em santo para que ele tenha uma vida segundo o que Deus está dizendo em sua palavra amém amados? o evangelho quer transformar pecadores em santos Dominador, do, é, dominados em dominadores, Abel fala que o pecado não, domina, não vos dominará mais, não terá mais domínio, então de, dominador, de dominados para dominadores, de desobedientes para obedientes, de servos e filhos do diabo para servos e filhos de Deus, de infiéis para fiéis, Esta é, esse é o poder da transformação do evangelho, se o evangelho não atua assim, não leva as pessoas para esse nível, então elas não estão caminhando no evangelho, porque o evangelho ou ele nos leva para um nível de Deus, ou então o um nível que estamos não presta, a Bíblia fala é que caminhamos para a perfeição, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, então se caminhamos para lá, estamos mudando todos os dias para sermos parecidos com ele, e não ficando como estamos, nem aceitando, nos aceitando como estamos, mas mudando a cada dia, em Atos, no capítulo 17, Atos, no capítulo 17, olha só que interessante aqui, versículo 26, Atos 17, versículo 26, Atos 17, versículo 26, eu vou ler até o versículo diz assim de um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação para buscar para buscarem para buscarem Deus se porventura tateando o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos, e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque dele também somos geração, portanto, visto que somos gerações de Deus, não devemos pensar que a divindade, é semelhante ao ouro, à prata, ou pedras, ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem aqui é interessante que ele fala nesse aspecto eu vou continuar lendo mas diz que Deus não é não é como ouro, prata ou pedras trabalhado pela imaginação e arte do homem Paulo está comparando aqui que os deuses criados por aquelas pessoas eles eram criados conforme a imaginação e vontade do homem eles criavam os seus deuses e diziam como é que eles são, diziam que eles gostavam, diziam que eles não gostavam, então eles criavam aquelas imagens, aquelas, aquelas esculturas, conforme as suas vontades e as suas imaginações, faziam o que eles queriam é, com relação ao Deus que eles mesmos criavam, estabeleciam as doutrinas dos deuses que eles criavam com relação a eles mesmos, porque esses deuses nunca disseram nada, e querem fazer isso com o próprio Deus, com o um Deus verdadeiro, com o um único Deus real, você entende? Ele diz, Deus não é como esses deuses, Deus não é como um Deus criado pela vontade humana, segundo a imaginação do homem, ele vai continuar dizendo, Deus não levou em conta, estava falando de antes, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora, repita comigo, mas agora, agora mostra um tempo novo, um tempo que já está em andamento, que já está acontecendo, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um único homem que escolheu, está falando de Jesus, e deu certeza disto a todos ressuscitando dentre os mortos, ele diz, mas agora ordena que todos se arrependam que todos se arrependam então ele primeiro diz que Deus não é como os deuses inventados pelas pessoas que criam um Deus segundo seus moldes, que criam um Deus e dão a eles a doutrina que querem dar não, Deus é um Deus que tem a sua própria vontade a sua palavra e ele não pode ser mudado e você não pode dizer a ele como ele vai pensar é ele que diz como ele pensa e diz como você deve pensar ele diz agora ele ordena Agora ele ordena que todos se arrependam, todos venham e se arrependam, você entende? Este é o tempo dado para o arrependimento e para a mudança, o arrependimento não existe, não houver mudança seguida Porque o arrependimento é quando você sai fora e reconhece o caminho errado, então passa a tomar o caminho certo Mas quando as pessoas não querem se arrepender, elas inventam um Deus segundo seus próprios moldes mas com Deus, o único Deus verdadeiro isso não é possível acontecer ela está enganando a si mesmas porque o julgamento está em andamento e logo esse dia chegará para muitas pessoas já chegou porque elas já morreram e já estão agora sentenciadas e no final das contas, no último dia vão apenas receber a sentença diante de todos final porque Deus está dando a oportunidade agora para o arrependimento e para o alinhamento com a palavra, mas aqui as redes sociais estão trabalhando para que as pessoas acreditem numa igreja, que as recebam como elas gostariam de estar, com suas próprias vontades, com seus próprios desejos, sem que sejam é, é, incomodadas da maneira como estão vivendo, porque elas querem frequentar uma igreja assim, não, a igreja que eu frequento, lá eles não, não ligam para isto, lá eles não, não falam sobre isso, falam que Deus me ama, isso é que é importante, né? então essas igrejas estão fazendo um Deus segundo seus próprios modos, e estão querendo apenas pessoas lá dentro, estão querendo criar uma igreja que as pessoas querem mas não é a igreja de Deus, não é a igreja verdadeira que é mudada pelo evangelho que nasceu de novo e que a estrutura verdadeira dela agora é a estrutura divina porque se não for assim não é Deus aqui em Romanos, no capítulo 1 lá, Romanos capítulo 1, versículo 18 esse texto aqui deixa muito claro, muitas coisas que vivemos hoje, que estamos ouvindo, e que virou hoje uma das febres, porque o diabo está trabalhando de forma é, rápida, ele não quer perder tempo, ele quer levar o maior número de pessoas possíveis para o inferno, e está fazendo isso com força, e Deus está dando a oportunidade, mas se você disser não, eu estava dizendo a vontade de Deus, ela é falada, ela é colocada para nós, e nós temos a opção de ouvir Deus e obedecê-lo ou não, eu posso ouvir Deus e dizer, bom Senhor, eu concordo, e estou agora me arrependendo disto, e colocando a minha vida aos seus pés, para mudar todo o meu comportamento, alinhando-me com a tua palavra, ou, recusando-se a fazê-lo, quando nós conhecemos a palavra, conhecemos a verdade, esse texto fala sobre isso, quando você sabe que existe uma palavra, quando você sabe que existe um Deus, quando você sabe disto, e você tenta servi-lo, não obedecendo ao que você sabe que ele diz, a Bíblia fala que ele o entrega aos seus próprios pensamentos, ele não insiste com você, você entende? Quando você sabe o que ele disse, e você recusa isso porque não se adequa ao que ele diz, então ele entrega você aos seus próprios pensamentos para a sua própria destruição, aqui em Romanos capítulo 1 versículo 18 até o 32 ele diz a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade ele já começa dizendo a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que por meio de sua injustiça suprime a verdade olha só o que está dizendo aqui a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que por meio da injustiça suprimem a verdade você entende? Eles, por meio da injustiça deles eles suprimem eles, eles tiram a verdade de cena porque eles querem viver a injustiça e ele fala de pessoas que conhecem a verdade e conhecem a justiça amém? olha aqui pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles porque Deus o manifestou porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez, por isso os seres humanos são indesculpáveis, indesculpáveis, ouça a palavra, eles são indesculpáveis, não existe desculpa, eles podem fugir da verdade, podem tentar enganar a si mesmo, mas não podem se desculpar isso porque eles sabem, que estão fazendo algo errado, seguindo suas próprias vontades, aleluia, porque todo, porque tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo-se que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível, por imagens semelhantes ao ser humano, corruptível, às aves, aos quadrúpedes, e aos répteis, por isso, Deus entregou a impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrar o seu corpo entre si, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira adorando e servindo a criatura em lugar do criador servindo a criatura em lugar do criador, servindo aos próprios homens aos interesses dos homens, aos desejos dos homens em lugar do criador Aleluia eles trocaram a verdade de Deus pela mentira adorando e servindo trocaram a verdade de Deus pela mentira eles trocaram a verdade pela mentira adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre, amém por causa disto aqui mostra que existe uma causa do porquê Deus age Deus não age porque quer, não, eu não gostei não, por causa dessa atitude por causa desse comportamento existe uma ação divina que nesse caso não é boa ele diz, por causa disso Deus entregou as paixões vergonhosas porque até as mulheres trocaram um modo natural com relação é, é, das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural com a mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indolência, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a um modo de pensar reprovável ao seu próprio modo de pensar, né? ao que eles iam pensando, e disseram, não quero pensar diferente disto, para praticarem coisas que não convêm, estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia embora conheçam a sentença de Deus que os que praticam tais coisas são passíveis de morte eles não somente fazem mas também aprovam os que as praticam veja que o texto não está nem um pouco encoberto de todos nós vemos que Deus fala sobre um tempo que vivemos e que está como uma onda, tentando pegar todos que estão assim, olhando como ilusões, passando a sua mente e comprando a ideia, ou fabricando a ideia e os pensamentos das pessoas, levando elas a pensarem como eles querem, como, como no, no ano 2012, Billy Graham diz, essa frase de Billy Graham, é, faz, não, esse livro ele contando que em 2012 a Microsoft estava trabalhando para criar uma religião que pudesse deixar os homens mais livres adaptando a vida do mundo isso é uma coisa voltada para o anticristo o anticristo vai ser alguém religioso ele é alguém religioso ele vai ser, na verdade ele virá por meio da religião é? E agora essa religião tem que ser aceita. É alguma coisa que já tem que ser trabalhada antes. Para quando ele chegar, ele chegue dentro desses moldes, seja aceito com facilidade pelas pessoas. Porque ele não vai tirar as pessoas da sua religião, ele vai trazê-las aos pouquinhos para dele. É por isso que eles estão vivendo, segundo esse conceito, é, hoje no mundo e você vê em igrejas ou em situações o contrário, o inverso, em vez das pessoas mudarem para é, o que Deus está dizendo, eles ignoram o que Deus está dizendo para que Deus mude para o que elas estão fazendo então não há salvação, não há mudança, não há arrependimento, não há nada, há apenas pessoas querendo fazer aquilo que Deus condena, mesmo sabendo que Deus condena, mesmo sabendo que Deus diz é aquilo, por isso que o texto diz isso, mesmo sabendo, mesmo conhecendo, mesmo sabendo o que a palavra está dizendo, preferem fazer isso, então Deus após essa atitude, os entregou aos seus próprios pensamentos, e às suas próprias paixões, para se desonrarem entre si, mesmo sabendo que tais comportamentos são dignos de morte hoje vemos isso crescendo muitas vezes e a igreja fica tem que, a igreja tem que se posicionar tem que ser clara a igreja não deixa de falar o que a palavra de Deus diz a, a bíblia ainda é a mesma que sempre foi e deve ser lida como sempre foi lida e nós devemos falar, como sempre falamos, e não só nos, nos distanciarmos cada vez mais da portão do mundo, ficarmos cada vez mais diferentes do mundo, a ponto de, de, de contraste ser grande, mas de sermos referenciais para outros. Eu escrevi para esse pastor, amigo, que uma frase que eu também ouvi de muitos, muito tempo de, de Biriguan, que essas pessoas. Não, os jovens de hoje não são jogados para frente como agora. Eu estou indo, agora se vira por aí. Eles estão precisando de referenciais, porque até que peguem da fonte, eles pegam de referenciais, eles pegam da coragem, da ousadia de pessoas que, quem na palavra, morrem por ela e não tem medo. Então a geração de hoje está olhando para a geração anterior que pega da fonte que aprendeu a pegar da fonte, aqueles que pegam de fato e ainda pregam o mesmo evangélico, a mesma força, não mudado absolutamente nada, o seu discurso é o mesmo, a sua fé é a mesma, a sua autoridade é a mesma, a sua vida é a mesma. Então eles estão pegando da fonte, e esses jovens, aparentemente, ou as pessoas da geração que estão vindo, elas têm que, às vezes, elas estão olhando para eles mas tem que estar unido à palavra, porque eles estão vendo que está aqui na palavra, mas estão procurando alguém que está vivendo ela, às vezes eles estão lendo o que está lá, mas eles às vezes precisam encontrar alguém que está vivendo, o que está lá, para poderem então saberem que pode, isso pode acontecer, isso é possível, dá para viver o evangelho, mesmo que morramos por ele, você entende? Porque alguns estão estão procurando já se adaptarem ao mundo nojento, ao mundo onde o pecado reina e quer andar livremente sem que o evangelho os condene, sem que o evangelho os condene. A adaptação, aqui ele diz que mais para frente do livro ele vai dizendo que empresas contrataram um serviço de coaching. Isso em 2012 fazendo uma pesquisa, que tipo de igreja você gostaria de ter? Estou falando de igrejas fizeram isso. Qual o tipo de igreja que você gostaria de frequentar? Para se adaptarem ao egoísmo dessas pessoas. Então, nós sabemos que isso já há muito tempo atrás. O diabo não vem trabalhando em 2012, já bem antes, mas ele armou por causa ele foi logo aonde? em quem tinha um poder de rede social que tinha o poder da, da computação da divulgação dessa área porque logo logo os aparelhos estariam em todas as mãos em todas as casas e em todas as idades e ele poderia doutrinar essas pessoas de forma tão rápida que elas nem perceberiam quando o engano já estaria no seu coração e contra essas coisas, existe um poder, e eu gosto de usar esse termo, destruidor do inferno, que é o poder da palavra de Deus, e daqueles que vivem, segundo essa palavra, porque não deixam, o diabo reinar, a igreja, ele se reconhece que a igreja é Deus aqui, que caminha, com autoridade e o poder do céu mas os que andam segundo ela, é que estão fazendo isso acontecer que se levantam como baluartes da verdade como aqueles que afirmam a palavra de Deus a todo custo e algumas pessoas olham para isso e falam não, esse, esse irmão que está falando desse jeito e levantando a sua voz ele está atrapalhando a gente porque está fazendo parecer que eu sou que nem ele Bom, se ele está falando o que a Bíblia está dizendo, nós deveríamos ser como ele Se ele está abrindo a boca para falar o que a Bíblia diz, não importa a maneira como ele está falando A Bíblia está falando aquilo e Jesus também falava dessa maneira bem clara Jesus não pegava leve com nada, com o pecado, sempre diz como deveria ser e falou, olha, você precisa abandonar isto O pecado sempre foi e é um aliado poderoso do inferno é por isso que o novo nascimento nos livrou do poder que ele tinha, para que possamos não para que, que nunca mais sejamos dominados por ele, mas pelo poder de Deus, da palavra de Deus, da liberdade que nós recebemos, ganhamos o, o direito de escolher, obedecer a Deus ou desobedecê-lo, mas devemos escolher a coisa certa, porque depois de saber aquilo que Deus diz, e mesmo assim cedendo às vontades e desejos carnais, nós simplesmente somos entregues a esses desejos, ah, Deus vai insistir comigo, não, Deus não insiste, não, eu sei que Deus vai insistir comigo, Ele não insiste, Ele deixa você seguir os seus próprios desejos e pensamentos, porque o que Ele podia fazer por você, Ele já fez, Ele enviou Jesus Cristo na cruz, que morreu por você, para tirar você desse poder destruidor do pecado, deixando você livre, para fazer a escolha certa, você decide fazer a escolha errada, e fala, bom, fique livre, eu vou entregar você aos teus próprios desejos, então a lista é grande, dos desejos carnais, que ainda é, dominam as pessoas que querem seguir, esse desejo, e não se moldarem, não trabalharem, não fazer como o apóstolo Paulo falou, eu esmorro o meu corpo, eu reduzo a servidão, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado, sabe queridos, nós estamos num tempo ruim para o mundo, mas de muito trabalho para a igreja, não só de pregar o evangelho, nós estamos aqui para agradar, eu vi, eu vi muitas pessoas falando, você tem que pregar o amor, Bom, eu nunca vi eles pregar o amor sem pregar a justiça, e sem pregar o pecado, sobre, contra o pecado Jesus pregava contra o pecado o tempo todo o apóstolo Paulo o tempo todo Pedro o tempo todo e pense que o amor se dilui o amor ele não ele não traz consigo o, a, a, o compromisso e a fidelidade é o que Deus diz João disse aqueles que dizem que o amam obedecem os seus mandamentos obedecem os seus mandamentos, aquele que diz que o amo obedece aquilo que ele fala então amor sem obediência não é amor, não existe é mentira não dá para você desvincular uma coisa da outra não dá para inventar um Deus esculpir um Deus aos seus moldes eu quero um Deus assim vou fazer ele com uma cara sorrindo para mim quando eu estou fazendo coisa errada, e então você bota ali um, na, na, na sua escultura, né? um Deus sorrindo para você, mas você sabe que aquele não é Deus, você sabe que ele não é Deus, é a sua própria escultura, você que esculpiu ele, porque ele diz quem ele é, e você conhece as palavras dele, sabe o que ele fala sobre isto, e você deve atentar para o que ele fala, porque escolher um outro Deus, que não aquele que você sabe o que diz, não vai fazer mudar nada, ele vai continuar sendo o que diz, e abominando essas coisas, e entregando as pessoas a sua própria destruição, conforme seus próprios pensamentos, amém irmãos? estamos vivendo tempos, eu, eu penso de trabalho, de trabalho, e pensamos como pessoas que entendem que o trabalho é nossa responsabilidade nos levantarmos para fazer isto, com força eu disse, esse amigo bom, a perseguição e prisão, não é uma coisa nova no meio da igreja sempre aconteceu, morte inclusive apedejamentos sempre houveram eu disse, com ou sem perseguição a igreja deve avançar com ou sem apedrejamento, a igreja deve avançar. E ela, as pessoas não foram presas porque estavam falando a linguagem do mundo. Foram presas porque estavam uma linguagem diferente. Eram presos religiosos, presos por suas opiniões, presos por seus comportamentos. Não tinham matado ninguém, não tinham roubado ninguém, não tinham feito nem, nada de errado. Apenas porque tinham uma posição diferente dos outros. Na verdade, isso é o inferno trazendo as pessoas contra aqueles, aqueles cristãos por causa de quem eles representavam, o céu, é o inferno, é o diabo levantando as pessoas contra a igreja, sempre aconteceu, e não vai ser diferente hoje, amém amados? vai ser igual, rapaz <risos> ah, pastor, eu não sei o que está acontecendo, bom, você, talvez você não saiba hoje, mas se você ler a sua bíblia e olhar em volta, em outros países do mundo, vai ver que essas coisas não mudaram, estava acontecendo, só que hoje a questão é mais mundial, né? o que era isolado em um país ou outro, hoje por causa das mídias sociais, por causa da globalização, hoje você consegue ver, e o anticristo está chegando por causa disso mesmo, ele tem essa a facilidade de hoje, é, doutrinar o mundo todo de uma única vez, o, meu irmão, a gente não é, o, o pastor Buddy usava muito esse termo, eu não gosto muito de usar, mas vou. Gente, nós não somos idiotas, porque você lê a sua Bíblia. O dinheiro do mundo, o dinheiro do mundo já está colocado na mão dos governantes. Poucos são os governantes que ainda que não receberam esse dinheiro. Eles governam obedecendo uma, uma única agenda. São milhões. Eles colocam quem eles querem em alguns lugares, e quando resistem a eles tentam tirar todas as maneiras possíveis, inclusive matando, se for o caso. nós como igreja não podemos dormir um sono tão ingênuo de pensar que está tudo normal, não está não, meu irmão as coisas estão funilando para que a Bíblia diz que aconteceria mas a igreja continua sendo um poder acima dos poderes a Bíblia fala que nós poder estar acima de toda a potestade, dos dominadores das trevas, de todos eles, a gente continua sendo, esse poder, é por isso que eles não querem tirar o cristianismo, não conseguem, eles querem mudar o cristianismo, eles não querem tirar, porque sabem que as pessoas não vão abandoná-lo, mas elas querem mudar, querem tornar o cristianismo, na verdade, promíscuo. Muitas pessoas já entram e permanecem com a sua promiscuidade, do mesmo jeito. Mas fomos criados, meu irmão, pela palavra de Deus. E somos cheios do Espírito Santo, para não deixar com que onde nós estamos seja seja contaminado com qualquer tipo de problema ou doutrina do, dia, do diabo que entra aqui nossas vozes se levantarão para ser aquilo que Deus sempre quis que fosse e nossa vida do mesmo jeito salvando pessoas desse mal terrível, levando elas para a salvação para a luz do evangelho que é o poder de Deus para a salvação das pessoas amém irmãos? aleluia Aleluia, tempos de muito trabalho, tempos de muito trabalho, é o que nós temos aqui, e você, por favor, não acorde, acorde, preste atenção no que você vê, não é? veja o que está acontecendo na sua TV, veja as propagandas, não é? veja o que está inserido nos novos filmes, veja o que está inserido, não estou falando para você ficar assistindo, não. quando você estiver assistindo alguma coisa, veja a podridão do que está acontecendo não é difícil para mim ficar mudando de filme, no meio do, do filme que eu estou vendo, já mudar ou desligar, quando eu vejo que ali, existe propositalmente uma mensagem, eu tiro dali, e a maioria está carregada disso, e os seus filhos estão vendo esses filmes, eles não veem isso, mas eles assimilam aquelas coisas, que entram, e dizem, isso está é. certo, isso é normal, isso é normal, isso é normal, e deixa entrar, e quando você vai perceber, ele já foi enganado, está falando uma linguagem igual, ele não sabe nem aonde foi que isso entrou nele, as propagandas de celular, em tudo que você vê ali, está acontecendo, entre uma, hoje você tem lá os os trabalhos do, do Youtube, nas propagandas do Youtube, você vê cada coisa ali horrível, que passa no vídeo que você vai vendo, doutrina, é proposital, em 2012, eles disseram que estavam fazendo isso, criando uma nova religião, em 2012, quando as redes sociais, eles estavam iniciando, mas eles saberiam no que elas se tornariam. E hoje, elas estão com toda a força trabalhando, não para Deus. Tanto quando uma voz se levanta na palavra, eles cortam, eles tiram. Eles tiram. Mas quando você fala o contrário, eles levantam. Eu estava falando que na, na, na eles, o, o Google, por exemplo eles sempre mudam aquelas, eles botam né, umas coisinhas lá no, no nome Google, quando tem alguma época festiva, alguma coisa assim, eles botam no nome alguma coisinha, botam tudo que não presta, quando teve a Páscoa não colocaram nada, na Páscoa não colocaram absolutamente nada, porque a Páscoa se refere a questões bíblicas, não colocaram nada, vocês estão entendendo meu irmão? Só, só tolos não veem essas coisas então ou a gente acorda para que sua casa não receba do inferno aquilo que ele quer dar e só o céu entre lá ou você não vai questionar depois o que está acontecendo o que está acontecendo? homens que não leem a bíblia mulher que não lê a bíblia está perdido está pedindo meu irmão, presa fácil, presa fácil, não conhece a escritura, a Bíblia, a Bíblia sempre nos orientou, olha, fique atento, conheça a escritura, para você não se desviar dela, tem ela dentro dos seus olhos, o tempo todo, para que você saiba o que ela diz, tenha cuidado de andar no que ela fala, porque, se você não fizer isto, você vai ter problema, é, é, é como se você andasse em um mundo onde a palavra fosse os códigos para você pisar no lugar certo, sem cair nos enganos e nas armadilhas, então se você não a tem, você está provavelmente pisando em lugar errado, está andando em caminhos errados, porque a palavra é um caminho que nos traça não é, o percurso certo, onde podemos e devemos andar, Amém, queridos? Esse é um tempo que precisamos entender o que estamos vivendo. E como igreja, nos levantarmos com autoridade. Cuidado, meus queridos. Cuidado com o que você não está fazendo. Né? Porque a ausência, ou um comportamento ausente, ou alguém que se coloca isolado né, da responsabilidade que tem, é tão culpado quanto os que estão fazendo. então nós não podemos nos isolar dessa responsabilidade, porque seremos culpados com o que estão fazendo, precisamos ter coragem e ousadia para continuar firme e forte sem errar, amém amados? Aleluia, você está bem? Tem ouvido a palavra? Tem lido sua bíblia? Amém, então continue fazendo isso porque é o que vai salvar você todos os dias, Amém, amados? Vamos ficar de pé. Aleluia. Eu disse uma frase para esse pastor amigo eu disse nesse tempo brota no nosso coração uma coragem que vem pela graça de Deus para aqueles que andam segundo a vontade de Deus brota essa coragem e brota essa ousadia sabe, porque os outros que não, têm, não estão andando têm medo tem medo de falar de se envolver porque eles acham que podem ser penalizados ou perder o que têm. Irmãos, eu sei que a minha coragem vem pela minha proximidade com a palavra e com Deus Vem dele Eu dependo dessa coragem para ser o que ele quer que eu seja Eu dependo dela para poder falar as mesmas palavras que ele fala Para não temer nenhum tipo de ameaça ou reprovação às minhas falas eu preciso saber o que a Bíblia diz e continuar dizendo diz que existe um um, um hotel que é considerado um dos melhores hotéis ele é comparado, ele não é bem um é um hotel nos um Estados Unidos tem o nome dele aqui eu não sei dizer já há muitos anos que ele é comparado com um dos melhores hotéis ele não é um hotel que ele, 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 é, ele é conhecido ele é, foi feito para isso para ajudar as pessoas a se divorciarem você entra casado e sai divorciado de lá se alguém está com dúvida quanto ao divórcio é só ir para o hotel que esse hotel ele não, é uma, não ajuda a pessoa a pensar se quer ou não ele estimula o divórcio E não é novo não é novo pastor, existe isso? tem meu irmão, e é um dos melhores lá está assustado? não deveria porque enquanto eles estão fazendo isso na cara dura os cristãos estão falando assim ah, eu não posso falar tal coisa ah, eu não posso fazer tal coisa enquanto eles são corajosos em fazer absurdos os cristãos têm que ficar aceitando os absurdos? Eu acho que não Se o diabo trabalha tanto para o divórcio Significa que Deus é contra E a Bíblia fala que ele é contra Que Deus odeia Amém, amados? Deus odeia E se uma coisa que Deus odeia O diabo vai trabalhar intensamente para que aconteça mas nós não vamos fazer isto Amém? Não vamos deixar que aquilo que Deus odeia Caminhe livremente A igreja vai pegar firme com essa palavra E levá-la adiante Porque nós somos a boca de Deus aqui na terra Amém? Aleluia